0: 大家好，我们今天来聊聊一本财经的书，书名叫做《习惯致富》，副标题：成为有钱人，你不需要富爸爸，只需要一个富习惯。里面提到的都是一些有钱人常会做的一些习惯，到底有哪些习惯呢？哦，我们来了解看看。作者里面有两位，一位是汤姆·柯利，一位是麦克·亚德尼。出版商远流出版社出版日期2019年的10月份，把书分开来，里面的第一段就有提到：如果我们能改变相信的事，就能改变所做的事。其实改善财务这件事情到底难不难？其实关键就在于你是否相信你自己做得到。所谓理财先理心，多听听你心里的声音。告诉自己这一些有可能会发生，心态会改变态度，态度会改变行为，而这个行为其实就是你我在清楚不过的习惯。如果你觉得改变会成真，那你才会有机会让未来变得不一样。书里面有开始做一些分类，他提到了一个财富金字塔的概念，总共有五层。第一层是第零层，所谓的财富不稳定。这一层呢，它的理财特性有哪些？习惯性购物，常常借钱过生活，没有紧急预备金。那个人的财务问题常常是怪罪别人，没有存钱的习惯。如果你想向上升级一层，你的升级方式，你必须要改变你的心态，必须要有学习的态度，接受教育。还有，你要有对金钱的责任感，这是所谓的第零层。如果你符合刚刚所谓的这几个理财特性的话，你可能就属于这一层，也就是财富不稳定的这个层级。我们再往上一层呢，叫做第一层财富稳定哦。刚刚第零层是不稳定，那第一层就是相对比较稳定一些。那在这一层里面的理财特性有哪些呢？比如说，你至少要有三到六个月的紧急预备金，你有基本的个人医疗、意外、人寿保险，那你的收入来自于持续的工作，然后你的工作空窗期不能太久。这是属于第一层财务稳定的。那升级的方式呢？就是第一个，你可以投资自己，你也可以培养稳健的财务跟投资技能。第三个。你要开始尝试增加被动收入，这一层就是属于财务稳定的第一层。接下来再往上，第二层被称之为财务安全。这层的特性有什么呢？你有足够的被动收入来支付基本开销，你在不需要工作的情况之下，仍旧能够维持基本的生活方式。升级的方式，如果你想再往上升的话，你必须学习全新的财务管理技能，提升个人的顾问群和同财群的数值。这个就是第二层所谓的财务安全。如果你符合相关的特性的话，我们再往上一层叫做第三层财务独立。而这一层的理财特性是什么？你不需要工作，你有足够的被动收入以支付生活开销。你可以借由资产创造更多的现金流量。那它在网上升级的方式是扩大社会贡献，回馈世界。到了最后一层，第四层叫做财富丰饶。理财特性就是没有财务压力，回馈社会后仍保有不少资金，而且资产持续增长当中。从第零层到第四层，不知道各位听众现在在哪一个层级？其实无论你现在在哪一个层级，这些都是你过去所选择的结果。我想大部分的民众都是处于第零层或者第一层吧，就是财务不稳定或者稳定。好，那比较少会到第二层，所谓的财务安全啊，因为财务安全它的特性里面就要求说你有足够的。被动收入来支付基本开销，哦，其实光是到第二层，我是觉得就已经蛮难的了。好，这个让各位听众再去思考一下。里面他有问到说，何谓最贵的教育？作者的回答：你学习有缺陷的理财模式和接受不正确的资讯，这样子的财商教育是最贵的，因为你学到的东西都是错的。有可能让你越理财钱越来越少。他又问一个：何谓最难的学习呢？刚刚是问何谓最贵的教育，现在是问什么是最难的学习？作者回答：要消除过去所学到的所有错误、误导跟有缺陷的知识，这个是最难的。因为你过去一直学到的都是不完整的一些理财的观念或者是方法，那你要把它改变，这个当然是不容易的。所以作者才会说，这个是最难的学习，就是把过去学到错的把它抹除掉，重新再学习哦，这个过程是最难的。书里面有一章提到说，如何让你的财务能够更上一层楼。其实财务的吸引力法则。它的关键不单单只是想而已，因为想只是你脑海中的一个目标意向，你必须要采取行动才有实现的可能。当然，或许你会说，我每天都在面对钱呢、啊，但是我的财务状况却始终没有改善，该怎么办？作者建议有三个不同，让你的财务能够更上层楼。第一，培养不同的生活习惯；第二，运用不同的做事方法。第三，尝试不同的思考模式。各位有没有发现到什么？其实财务状况之所以没有改变，关键就在于你头顶上那个脑袋到你四肢的行动，都一直沿用旧的思维跟行为，迟迟不敢踏出那一步。一定要有所不同，才有机会让一切变得不一样。至于食物上面。要如何让你的财务可以更上一层楼呢？第一，量入为出，增加结余。我相信各位都应该听这一句，应该都听到腻了。但是其实越简单的事情，其实越不容易去执行。哦，量入为出，增加结余。哦，就是你的收支至少要平衡，甚至能够产生结余。第二个，把你的收入化为可产生被动收入的资产。意思就是说，你从前面那个结余中要去累积所谓的被动收入，以免你未来工作的空窗。作者提到，能够创造财富的是资产，不是收入。所以，如果你只是单纯把收入存起来，你并没有办法致富啊。这、哦、一句蛮有趣的，他说意外之财，我相信很多人都想要获得这种。天上掉下来的礼物，天上掉下来的一笔钱，就是所谓的意外之财。作者提到，意外之财，它通常会确保他们的财富缩减回到他们有能力处理的金额。其实这在我过去的文章曾经提到过，我们理财是从少开始。如果你今天连一万块都管理不好，未来你有十万块，你有一百万，你也一样管理不好。所以，纵使你今天有偏财运，真的掉下了一笔大笔的金额，但是因为你不善理财，它很容易就会回到你原始的状态。所以他这句话才会提到说，意外之财通常会确保他们的财富缩减回到他们有能力处理的金额。因为过去你有能力处理的金额可能只有一万块，因为比一万块大了，你就开始会乱花了。那未来，就算你今天中了一百万、一千万，甚至一亿，它很容易又会缩回原本到一万块，因为你不知道怎么去管理那些大额的资金，它很容易就会让你回到原点。所以里面有一个很重要观念，就是如果你今天幻想成为有钱人，可是作者提到，其实大部分的人无法致富的九个原因，第一个，他不曾非常明确的决定。和真正定义财富对他们的意义。第二个，大多数的人太懒惰，以致无法致富。第三个，不准备付出代价。第四个，大多数的人等太久才开始。第五个，害怕的心态阻止他们前进。第六个，等到他们懂得够多。第七个。关注的是线性的收入，而不是被动收入。第八个，把责任交给别人，而不是自己承担。第九个，一面对挑战就放弃。唯有好的想法才会产生好的行为跟结果。如果你一直停留在舒适圈，一直害怕面对挑战的话，是不会有任何的改变。最后一个。延迟的力量，其实一般而言呢、啊，成功的人士他拥有很大的耐性，而且倾向于延后享受工作的成果。他的关键区别在于，这些成功人士他并没有背负所谓的消费型债务，因为他们没有背负消费型债务的人擅长延迟满足，而有背负消费型债务的人他却不擅长，就是他没有这个耐心。有背负消费型债务的人呢，他意味着他无法抵抗消费欲望，他长期处于消费超支，导致会有比如说像信贷啊、卡债之类的短期负债出现。所以作者推荐三个简单的小技巧：第一个，请你写下金钱的目标清单，并把它们放在每天都可以看到的地方；第二个，每次你起心动念想买某样东西时，该好好思考，那个是想要还是需要？第三个，请教年龄比你大的多的人，了解他们希望在你这个年龄是用什么不同的方式处理金钱。因为这本书的其中一位作者，他在过去的五年内研究了233位有钱人跟128位穷人，他分析了里面144个问题的结果。总共回复大约五千五万两千个答案，所以他最后在书中整理出了三十条很重要的理财习惯。那至于有哪些习惯呢？我推荐各位把这本书买来翻翻看，再跟各位分享一下。书名叫做《习惯致富》，成为有钱人，你不需要富爸爸，你只需要富习惯。今天分享到这边，谢谢各位。